0: Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья
1: Здравствуйте! Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает «Парламентский вестник Ставрополья» в студии Анна Ивершинь. В Государственной Думе поддержали законодательную инициативу Ставропольского края о продолжении эксперимента по курортному сбору. 17 ноября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который продлевает срок проведения в России эксперимента по взиманию курортного сбора до конца 2027 года. А уже 23 ноября на пленарном заседании Государственной Думы проект закона приняли во втором и третьем чтениях. С учетом поступивших предложений правительства России, эксперимент по взиманию курортного сбора в субъектах предложено продлить на два года – до конца 2024 Также в число территорий, где будет проводиться эксперимент, предлагается включить город федерального значения Санкт-Петербург и федеральную территорию Сириус. Согласно действующему законодательству, курортный сбор может взиматься в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, но срок проведения эксперимента истекает 31 декабря этого года. Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань, комментируя решение Госдумы, отметил, что за неполные пять лет действия эксперимент по курорному сбору доказал свою результативность. В регионах, где он проводился, отремонтированы и благоустроены десятки инфраструктурных объектов. Суммарно сбор внес в бюджеты курортов порядка 2,5 миллиардов рублей. Причем почти половина этих средств, около 1 миллиарда 100 миллионов, собраны в четырех городах Ставрополья. Ессенту, как Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Также Николай Великдань подчеркнул, что будущее за развитием внутреннего туризма и российскими курортами. А включение в эксперимент дополнительных субъектов говорит об интересе других регионов к этому инструменту развития.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Завершилась 37-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. На заседании восьми профильных комитетов обсудили 46 вопросов, которые касаются совершенствования законодательства, социальной защищенности россиян, экономического развития России и других направлений законотворчества. В заседании Совета Южно-Российской парламентской ассоциации приняли участие председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань и первый заместитель председателя Виктор Гончаров. Одним из основных документов стало обращение Думы Ставропольского края к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Краевые депутаты предложили рассмотреть вопрос о совершенствовании подготовки граждан России к военной службе и защите Отечества. Инициатором обращения стал Комитет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям. Важность этого обращения отметил спикер Краевого парламента Николай Великдань.
2: К Европы, Основной вопрос, на который просим, чтобы они нас поддержали, это обращение к председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко о реализации на территории всей Российской Федерации оказания помощи нашим таким структурам, как ДОСАВ, военкоматы, которые занимаются именно начальной военной подготовкой для того, чтобы наши ребята, которые будут служить, это первичная военная подготовка. Вы же знаете, что добровольное общество содействия армии и флота ДОСАВ это очень давнечная, как бы, значит, еще с советских времен организация, которая занималась подготовкой начальной к воинской службе. Она готовила, в принципе, все, кто в армию шел, они были готовые специалисты и или же какие-то навыки определенной военной дисциплины. Это автомобилисты, это ремонтники, это танкисты, это снайперы, это десантники. Мы предлагаем и обратились в поддержку, чтобы все это перевести непосредственно на финансирование Российской Федерации.
1: Краевые депутаты предложили изменить правовой статус ДОСААФ России. По их мнению, нынешняя система подготовки к военной службе не отвечает возросшим требованиям и реалиям. Реформа ДОСААФ в 2009 году и причисление его к некоммерческим организациям вывели эту структуру из-под государственного регулирования и контроля. Функции ДСАВ значительно сократились, а часть из них вовсе оказалась утрачена. Это привело к развалу материальной базы и отсутствию главного компонента – военно-патриотического воспитания молодежи. В обращении Думы Ставрополья также отражена проблема отсутствия военно-учетных столов в поселениях и деятельности комиссариатов, которые были также реформированы в ущерб их функциям.
2: Второе, конечно, работа военкомата. Конечно, мы увидели буквально полтора десятка лет назад, когда Прошло такое массовое сокращение значит, структуры военных комиссариатов, которые находятся на территории любого региона, в том числе и нашего Ставропольского края. Там было несколько отделов, первый, второй. Там была мобработа, предписания, которые выставлялись нашим хозяйством, колхозом, предприятием. Для содействия вся техника высокопроходимая нужна именно в военное время. И сейчас, после указа президента Российской Федерации о мобилизации, конечно, мы все поплыли. Там занимаются обыкновенные гражданские люди, не зная, кто пришел, а кто призывной возраст, где он проживает, какое состояние здоровья. Там проходит медицинскую комиссию по несколько раз. Идет В военкоматах проходила переподготовка. Менялись ВУЗы и менялись значит, направления военной подготовки каждого резервиста, который находился как бы, значит, ну, в запасе. И сегодня это очень ну, Наверное, беда всей страны. Мы вышли с таким предложением.
1: Для решения актуальных вопросов требуется внесение изменений в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Соответствующая законодательная инициатива уже разрабатывается в Краевой Думе. Парламентарии Юга России поддержали инициативу ставропольских депутатов. Решение конференции направят в Государственную Думу.
0: Парламентский вестник
3: Ставрополя.
1: Краевые депутаты приняли участие в парламентских слушаниях Государственной Думы России. Их провел Комитет Госдумы по аграрным вопросам. В Нижней Палате парламента обсуждали вопросы правового обеспечения продовольственной независимости России. В режиме видеоконференц-связи в слушаниях приняли участие первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров и председатель Комитета по аграрным и земельным вопросам природопользованию и экологии Игорь Андрющенко. Участники парламентских слушаний обсудили вопросы реализации положений доктрины продовольственной безопасности России, обеспечение аграрии сельскохозяйственной техникой, формирование кадрового резерва, использование семян отечественной селекции, обеспечение рентабельности сельскохозяйственного производства и другие. Как было отмечено, особую актуальность обеспечения продовольственной безопасности страны приобретает в связи с принятием в состав России новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Их необходимо интегрировать в общую концепцию сельхозпроизводства. В ходе парламентских слушаний прозвучало, что показатели доктрины продовольственной безопасности превысили 100% по зерну, сахару, растительному маслу, мясу и мясопродуктам, рыбе и рыбопродуктам. При этом серьезную озабоченность вызывает обеспеченность видами сельхозпродукции, критерии по которым не установлены доктриной. К примеру, производство мяса крупного рогатого скота остается на низком уровне, а показатели доктрины по мясу достигнуты в основном за счет производства свинины и птицы. Кроме того, участники мероприятия отметили высокий уровень зависимости аграриев от импорта посадочного материала. Также в дальнейшем развитии сельского хозяйства ключевую роль играет создание качественной образовательной среды для подготовки высококвалифицированных кадров. По итогам слушаний участники заседания приняли ряд рекомендаций в адрес Государственной Думы, Правительства России и регионов.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: В Комитете Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре прошло совещание, посвященное совершенствованию регионального законодательства в части обеспечения жильем детей-сирот. О причинах проведения совещания и принимаемых мерах рассказал заместитель председателя комитета Егор Басович.
4: Дума края поступило обращение. Прокурора Створопольского края Немкина Юрия Александровича по вопросу совершенствования законодательства в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Проблема обеспечения жильем помещения сирот находится на контроле у депутатов комитета. К сожалению, на данный момент этот процесс идет недостаточными темпами. На сегодняшний день в списке сирот, которые подлежат обеспечению жильем, находятся 4375. Человек. В целях частичного решения проблемы в июне текущего года были внесены изменения в кривовой закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот. они коснулись условий подачи лицами из числа детей сирот заявления о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, а также уточнение списка подаваемых с указанными заявлениями документов. Это позволило выдать дополнительно 60.
1: Как было отмечено, проблема обеспечения жильем детей-сирот актуальна и для других регионов России, и попытки ее решения предпринимаются на федеральном уровне.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Гончаров в режиме видеоконференц-связи принял участие в парламентских слушаниях Совета Федерации, которые прошли в комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Представители профильных федеральных министерств, Торгово-промышленной палаты России, Национального союза агростраховщиков, региональных органов власти, банков, агропромышленных предприятий и экспертного сообщества обсудили эффективность и доступность мер господдержки для сельхозтоваропроизводителей. Как прозвучало, сейчас агропромышленный сектор, как и вся экономика страны, работает в сложных социально-экономических условиях. Правительство России поддерживает агросектор. В этом году общий объем финансирования отрасли составляет около полутриллиона рублей. Участники парламентских слушаний акцентировали внимание на существующих в отрасли сложностях. Это низкая доходность и высокая закредитованность товаропроизводителей, рост цен на материально-технические ресурсы, в первую очередь на горюче-смазочные материалы, низкая обеспеченность сельхозтехникой и оборудованием, износ основных фондов и нехватка кадров. Прозвучал ряд предложений по развитию сектора агропромышленного комплекса и совершенствованию мер поддержки. По итогам мероприятия сформировались проект рекомендаций. Развитие курортной инфраструктуры стало темой для выездного совещания Комитета Думы Ставропольского края по инвестициям курортам и туризму. В Кисловодске краевые депутаты посетили несколько объектов, обсудили проблемы, перспективы и условия развития туризма. Подробнее об итогах совещания в городе-курорте в следующей части программы расскажет Элона Агаджанова.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
5: Прежде чем приступить к совещанию, краевые депутаты совместно с главой Кисловодска Евгением Моисеевым и заместителем министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Еленой Шконда совершили объезд туристических объектов, которые сейчас активно благоустраивают. Первая точка курортного рейда – гора Кольцо. Благоустройство прилегающей территории проводится за счет средств курортного сбора. Всего планируется потратить около 34 миллионов рублей. Глава Кисловодска представил краевым депутатам проект, согласно которому отремонтируют подъездную дорогу, сделают тротуары, места для прогулок, установят скамейки, урны, малые архитектурные формы. Плюс...
3: Мы поставим прожектора, которые ночью будут и той, с этой стороны, засвечивать. И единственное, что мы будем делать, мы ограничим подход непосредственно к самой гора кольцу То есть рукой потрогать или написать, здесь был Вася, нельзя. Поручни будут в виде э, канатов. То есть будет место, где передохнуть? Обязательно. Подъема. Парковка, освещение, место для торговли обязательно. Мы никогда не ограничивали и... Не наказываем наших предпринимателей никогда.
5: Далее рабочая группа осмотрела еще один объект, который благоустроили за счет курортного сбора. В Кисловодске отреставрировали памятник журавли и аллею парка, а на стене памяти заменены таблички с именами погибших в годы войны кисловачан. Депутаты возложили цветы к вечному огню обновленного мемориального комплекса и предложили, чтобы на территории играли песни «Военных лет». Глава города поддержал идею. Далее краевые депутаты отправились к месту, где раньше располагался кинотеатр Россия, который не функционировал с 2008 года. Здание не подлежало реконструкции и совсем недавно было снесено. К 2026 году там откроют многофункциональный культурный центр с тремя кинозалами, концертным залом на 1200 мест, конференц-залами, библиотекой, танцевальными залами, лофт, пространствами для молодежи и подземной парковкой. Объем инвестиций в культурный центр составил почти 4. миллиарда рублей. Проект финансируется за счет федерального и краевого бюджетов. Следующей точкой в рабочем маршруте стала новая набережная на въезде в город-курорт. Благоустройство провели в рамках программы формирования комфортной городской среды. То есть этот проект был выбран большинством граждан в ходе народного голосования. Полутора километровая пешеходная зона возле физкультурно-оздоровительного комплекса в поймерике Подкумок На территории находится большая скейт-площадка, где уже проводят соревнования, в том числе всероссийские Рядом оборудовали две спортивные площадки, четыре теннисных корта и футбольные поля
3: Поле футбольно, детям бесплатно, фок бесплатно, и, Иван, взрослым Тренера, тренера все. все есть, есть ребят, все. Ребенок пришел да. и, берет, да? и он занимается, да Здесь мы соединили и прогулочную, и детскую площадку, и все виды спорта. Пользуется огромной популярностью. Помимо этого, визная группа в наш город, мы сейчас ходатайствуем, чтобы с федеральной собственности, губернатор нам помогает, пост ГИБДД и земельный участок нам передали. Мы там делаем хороший сквер, оттуда будет и дорожка и мост делаем пешеходный с той стороны в эту часть, чтобы люди не ходили вот так далеко, очень неудобно чтобы жилого массива сразу сюда попадали. Таким образом, всю входную группу мы благоустроим, и она будет комфортной и детям, и спортсменам. Скажите, вот смотрите, два дома. У вас прям красиво благоустроены. Мы три дома благоустроили. Третий дом благоустроен. Остается два дома, но не все сразу.
5: Далее члены комитета по инвестициям, курортам и туризму отправились к Старому озеру, где совсем недавно была завершена реновация. В следующем году планируется приступить к благоустройству набережной. Финансирование составит 385 миллионов рублей, а Старое озеро планируют сделать центром развлечений в городе, отметил глава курорта Евгений Моисеев.
3: И это на песен будет принимать и День города, и все остальные мероприятия. Это будет открытая площадка, подведем туда сети. Таким образом, вот эта часть, Комсомольский парк, 32 гектара озеро почти 40 гектар, это будет главным городским парком развлечений и отдыха. Не курортным парком, где вы гуляете, где спокойно, знаете, одиноко, вы оздоравливаетесь. А здесь у нас должна быть настоящая городская жизнь. И это еще не все. Давайте подойдем. А дальше мы переходим на Поляну Печен, а вот здесь у нас находится. Тот склон, что я вам говорил. И парк у нас пошел вот в эту часть, от которой мы приехали. Это красная велодорожка? Да, у нас будет обязательно кольцевая велодорожка и прогулочная будет в обязательном порядке. Детские бассейны.
5: Благоустроить пространство рассчитывают к концу 2024 года. Также региональные законодатели посмотрели, как идет ремонт пешеходной дороги, ведущей ко входу в курортный парк. Здесь рабочую группу встретили уличные торговцы.
2: Нет, Мэр перерезал. у нас очень Ой, хороший, да А как же я вас я
3: завтра <социей> приеду без депутатов.
4: <социей> 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 И если <социей> кто-то нет, здесь нет, будет <социей> стоять, Женщина сегодня
3: хорошая
4: вам
5: Завершающим пунктом курортного рейда стал проспект Ленина. Реконструированную пешеходную зону называют аналогом курортного бульвара. Масштаб проделанной работы оценил депутат Думы Ставропольского края Жаник Гончаров.
0: Я сегодня прожил день и, наверное, еще дальше буду также жить под девизом «И это еще не все». Потому что, действительно, глава сделал такую содержательную экскурсию с очень емким докладом, где подчеркнул действующие проекты, где обозначил перспективы, все четко сформулировано с учетом источников финансирования. Мы все были инициаторы курортного сбора изначально, когда формировался этот эксперимент и когда были мнения по поводу его продления, конечно, мы все выступали за, потому что действительно есть результат. Ставропольский край показал максимально четко по всей России да, возможность администрирована этого курортного сбора. И я вижу результат и по городу Пятигорску, поясним По городу Кисловодску мы видим реальные вложения денежных средств, улучшение курортной инфраструктуры, а это же влияет на качество отдыха, на привлечение курортников, ну и, соответственно, как следствие для привлечение инвесторов в эту сферу.
3: Парламентский вестник
0: Ставрополья.
5: После осмотра территории было проведено совещание под председательством члена Комитета Думы Ставропольского края по инвестициям, курортам и туризму Александром Сидорковым.
4: Мы вот сегодня убедились, что курортный сбор Кословодский используется по назначению и правильно используется. Нужно сказать, что Кословодск лидирует по курортному сбору среди иона Ставрополя, собрано за время эксперимента 449 миллионов. И два десятка миллион. Можно сказать, что регионы Российской Федерации, которые участвовали в эксперименте, собрали всего два миллиарда. Из них ставрополе 1 миллиард почти двести миллионов. Из них кислородская сказал, почти полмиллиарда. И видим, что использовано в разум.
5: На совещании с докладом выступила заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Елена Шконда. Я надеюсь, что в следующем году у нас не будут заморожены деньги на событийные мероприятия. Тогда
1: мы сможем более эффективно помогать в сфере развития событийного туризма городам курортам. Что касается курортного сбора, в Министерством туризма и здравительных курортов готовятся все необходимые документы для внесения изменений в наше законодательство. И мы будем выступать с просьбой поддержать нас на заседании Думы 22 Декабря для того, чтобы следующий год начать уже с нового этапа и собирать деньги с 1 января, чтобы
5: ничего не упускать. Участниками совещания, в числе которых были и представители курортной сферы, было отмечено, что еще много задач, которые необходимо решать, и поддержка краевых парламентариев необходима. В частности, важно продолжить работу по благоустройству городской инфраструктуры, создавая комфортные условия и для местного населения».
3: Парламентский
0: вестник Ставрополья.
2: Радио
3: Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Регион Кавказских минеральных вод 88,8 ФМ. Слушаем. Sei